0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada, Avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Suite de notre entretien avec Olivier Andriez, directeur général de l'équipementier Safran, on a évoqué avec vous l'avion à hydrogène, projet très ambitieux, vous l'avez dit. On parle moins aujourd'hui de l'avion électrique, c'était une fausse bonne idée C'est une autre voie, mais vous avez parfaitement raison de signaler
1: que le challenge sur l'électrique, c'est la masse, et la masse des batteries. Et vous savez, dans l'aéronautique, depuis le début de l'aéronautique, le combat numéro un, c'est le poids. Et le problème des batteries, c'est qu'elles restent aujourd'hui lourdes. C'est-à-dire que l'énergie apportée par une batterie au regard de sa masse est faible par rapport à ce que j'appelle la densité de puissance d'un moteur thermique. Donc, les batteries et l'électrique ne sont pas une solution pour l'aviation commerciale. Il faudrait remplir l'avion de batteries pour être capable de faire un Paris-Toulouse. Et avec ça, vous ne transportez pas de passagers. Par contre, c'est une solution lorsque on parle de charge utile d'un nombre de passagers euh, très faible, quelques personnes, et pour des missions qui sont relativement courtes. Donc l'électrique est une solution qui est envisageable pour l'aviation générale. Et dès que vous irez sur des besoins qui sont un peu plus élevés en termes de rayon d'action ou en termes de capacité d'emport, à ce moment-là, il faudra aller vers ce qu'on appelle l'hybridation. C'est-à-dire, comme on le voit dans l'automobile, une combinaison de propulsion électrique et de propulsion thermique pour optimiser en fait, la consommation d'énergie et les émissions de gaz carbonique. Et donc, on croit beaucoup en fait, à la propulsion hybride. Le tout électrique, le 100% électrique, on le voit vraiment limité au périmètre de l'aviation générale. Mais ça, ça va toucher. Ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines, qui sont tous ces projets qui se développent aujourd'hui autour de ce qu'on appelle les, les vétoles, etc., pour adresser soit des besoins de transport urbain, soit des besoins de logistique. Donc ça, l'électrique peut être une solution pour cela, le 100% électrique. Mais nous croyons beaucoup à, à l'hybridation, en fait, qui peut aller, qui peut toucher l'aviation d'affaires et l'aviation commerciale.
0: Et dans ce domaine de l'avion électrique, vous avez développé de nombreux projets, avec notamment une start-up américaine.
1: Oui, nous avons décidé en fait d'être aussi un acteur de premier plan dans le domaine de la propulsion électrique hybride. Nous avons développé toutes les compétences dont nous avions besoin pour être cet acteur dans la propulsion électrique et hybride. Ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles, à l'époque, nous avons racheté Zodiac. C'était pour nous renforcer dans le domaine électrique. Et donc, nous sommes en train de développer une gamme de moteurs électriques. Et nous avons également développé des architectures de distribution électrique à bord des plateformes. Et donc, effectivement, nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs euh, qui veulent développer effectivement des nouvelles plateformes ou de l'aviation générale. Alors nous avons notamment signé il y a quelques mois un accord avec une société qui s'appelle By Aerospace qui a décidé de, de lancer une gamme d'avions. On est dans l'aviation générale encore une fois, une gamme d'avions 100% électriques et qui donc euh, a décidé de nous faire confiance pour la motorisation électrique de ces avions. Mais nous travaillons également avec d'autres start-up. Alors il y a beaucoup de projets dans le monde, hein. on dénombre 700 projets dans, dans le monde et donc il faut choisir ces, ces batailles évidemment.
0: Le problème en aviation c'est le poids des kilos en moins que vous recherchez également dans la conception et la fabrication des sièges. Étant un acteur de premier plan mondial dans le domaine des équipements, moteurs
1: et équipements, y compris les intérieurs d'avions, notre effort de recherche et de technologie porte également sur l'allègement de tous nos équipements et de nos équipements à l'intérieur des cabines. Donc si vous gagnez un kilo sur un siège, sur un avion long courrier qui est capable d'emporter 250 passagers, ben, ça fait 250 kg. c'est très significatif à l'échelle d'un avion.
0: Aujourd'hui, Boeing travaille au lancement d'un nouvel avion qui comblerait le vide laissé entre le 737 et le 787. Est-ce que vous suivrez le constructeur américain
1: donc, les avionneurs réfléchissent en permanence à l'évolution de leur gamme de produits. Et donc, c'est assez naturel que, régulièrement, ils réfléchissent à l'idée de lancer un nouveau projet. Il n'appartient pas de commenter euh, les réflexions en cours chez les uns ou chez les autres. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que si, à un moment donné, l'un des deux grands avionneurs souhaite développer un nouvel avion dans une gamme de puissance qui est celle dans laquelle on joue en tant que motoriste, évidemment, on souhaitera être à bord. Et on proposera le meilleur moteur possible à l'horizon du projet lancé, le cas échéant, par tel ou tel avionneur.
0: Sur le militaire, est-ce que cette partie de vos activités vous a permis de mieux résister à la crise Le militaire. Le
1: militaire, ça représentait moins de 20% de nos activités avant la crise. Avec l'effondrement de nos revenus et de nos activités civiles pendant la crise, en fait, le militaire, lui, il est resté résilient. Et donc le militaire, en 2020, a représenté 25% de nos revenus. Et ça sera la même chose en 2021. Nous sommes un groupe d'aéronautique. L'aéronautique, c'est une activité fondamentalement duale, civile-militaire. Donc C'est vrai que même si nous sommes un groupe qui est majoritairement civil, 75-80% de nos activités, le militaire est une composante fondamentale de nos activités. Donc nous avons l'ambition, c'est un deuxième axe stratégique pour Safran, nous avons l'ambition d'être un acteur de premier plan sur les grands programmes structurants de souveraineté qui sont lancés au niveau européen. Donc c'est le cas du projet d'avion de combat franco-hispano-allemand, c'est aussi le cas du programme ARIA. Et ces grands programmes de défense qui sont structurants qui, qui s'échelonnent sur des dizaines d'années nous permettent d'alimenter nos racines technologiques donc ce sont des programmes de souveraineté pour l'europe mais c'est également des programmes de souveraineté technologique pour nous dans le domaine de la propulsion et des moteurs c'est absolument essentiel d'avoir les deux composantes civiles et militaires et c'est le militaire qui nous apporte notre état de l'art technologique dans le domaine des moteurs et notamment des parties chaudes des moteurs
0: et sur l'avion de combat, le SCAF, les choses avancent comme vous le souhaitez, Olivier Andréès. Je suis optimiste et je
1: suis même satisfait parce que nous avons franchi un nombre d'étapes considérables depuis que ce projet a été initié il y a trois ans. Jugez-en plus tôt. Sur le pilier avion, Airbus et Dassault. Dassault et Airbus se sont entendus. Sur le pilier moteur, nous avons noué une alliance avec l'allemand euh, mtu et l'Espagnol ITP nous a rejoints, et sans renoncer aux principes fondamentaux qui nous guidaient sur ces partenariats, sur lesquels je peux revenir, mais notamment une gouvernance claire, des responsabilités claires, et ce qu'on appelle le principe du meilleur athlète, c'est-à-dire que la répartition des tâches se fait en fonction des compétences reconnues et démontrées. Il ne s'agit pas pour tel ou tel de rattraper son retard par rapport à tel autre. Il s'agit, quand on lance un programme comme ça, de se donner toutes les chances de succès et de veiller à ce que le projet de développement et le programme soient gérés de la manière la plus efficace possible et de se donner toutes les chances d'atteindre le niveau de performance requis. Et donc, on a, ça a pris un peu de temps sur le pilier avion sur le pilier moteur et sur les autres piliers, nous avons noué des accords industriels autour de ces principes fondamentaux. Nous avons remis notre offre. Les États se sont entendus aussi, vous l'avez vu, donc je pense qu'on est bien
0: parti sur un calendrier qui était ambitieux, mais qui est tenu. Merci Olivier Andriès, directeur général du groupe Safran, pour le podcast de l'aviation. Merci Frédéric.